0: Deutschlandfunk. Hintergrund:
1: Lithium und andere Rohstoffe. Wie steht es um den neuen Bergbau? Von Nico Schmidt und Markus Wolf.
0: Jetzt wird's warm.
1: Horst Kräuter warnt seine Gäste vor, als er im November 2023 eine schwere Metalltür öffnet. Hinter der Metalltür feuchte Wärme, die aus den Tiefen des Oberrheingrabens aufsteigt. Horst Kräuter ist promovierter Geologe und Experte für Geothermie, also Wärmeenergie, die sich aus der Erdkruste gewinnen lässt. Doch es ist nicht die Wärme, die an diesem Tag Lokalpresse und Lokalpolitik in die Anlage im pfälzischen Landau führt. Es ist der Rohstoff Lithium, der hier, in Thermalwasser gelöst als Lithiumchlorid, aus dem Boden geholt wird. Wir
0: haben im Moment äh, 2% Lithiumchlorid, 98% Wasser. Und wenn wir dann den Prozess der Reinigung und der Eindickung hinter uns gebracht haben, haben wir 40% Lithiumchlorid und 60% Wasser. Und die Energie, die wir brauchen für diese Eindickung, die kommt aus der Hitze des Thermalwassers hier. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Schritt, Temperaturnutzung, damit wir grünes Lithium produzieren können.
1: Lithium aus dem Oberrheingraben also. Und dazu noch grünes, weil nachhaltig gewonnenes Lithium. Horst Kreuter hat sein Wissen zum Geschäft gemacht. Zusammen mit einem australischen Partner hat er die Firma Vulcan Energy gegründet und eine Pilotanlage zur Lithiumgewinnung gebaut. Die beiden Unternehmen hoffen auf das große Geld. Wie viel sie mit dem Geschäft verdienen könnten, zeigt schon die Summe, die sie investiert haben.
0: Die Anlage, wie Sie sie hier sehen, hat 40 Millionen Euro gekostet. Was Sie hier sehen, nennen wir LEOP, eine Lithium-Extraktionsanlage. Die funktioniert im Prinzip wie eine kommerzielle Anlage, nur in kleinerem Maßstab.
1: Wir werden mit dieser Anlage in Zukunft Hunderte Tonnen lithium produzieren. So die Rechnung von Chris Morena einer der australischen Partner von Horst Kräuter von Vulcan Energy. Die internationale Energieagentur IEA schätzt, dass allein die Nachfrage nach Lithium bis zum Jahr 2040 um das 42-fache steigen wird. Rohstoffe wie Lithium, Kobalt oder Nickel sind Schlüsselelemente für die Energiewende. Ohne sie würde es keine Elektroautos geben und keine Windräder. Ohne Lithium und andere Rohstoffe im besten Fall nachhaltig abgebaut, würden die Ziele des Pariser Klimaabkommens verfehlt werden. Deshalb stehen die Rohstoffe und speziell Lithium längst ganz oben auf der politischen Agenda. 2022 widmet EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihnen besondere Aufmerksamkeit in ihrer Rede zur Lage der EU. Lithium und seltene Erden werden bald wichtiger sein als Öl und Gas. Genau wie Öl und Gas werden Lithium und seltene Erden bisher kaum in Europa gefördert. Die Europäische Union ist abhängig von Rohstoffimporten. In Deutschland stellt sich die Lage so dar. Für Deutschland kann man generell sagen, dass wir 100 nahezu bei Primärmetallen auf Importen angewiesen sind. Deutschland kauft Primärmetalle, also aus dem Erz gewonnene Metalle wie Kupfer, Nickel oder Zinn, auf dem Weltmarkt. Michael Rekord von der NGO PowerShift einer der wenigen zivilgesellschaftlichen Organisationen auf dem Gebiet der Rohstoffpolitik.
0: Es gibt das schöne Zitat, dass wir in Deutschland eigentlich Habenichtse sind, wenn es um Primärmetalle geht.
1: Was nicht ganz stimme, wie Rekord selbst ergänzt. Denn Deutschland besitze Vorkommen, doch sie würden kaum gefördert. Das gilt zum Teil auch für andere Länder Europas, etwa auf der iberischen Halbinsel, in Skandinavien oder in Mitteleuropa. Und im Fall von Lithium gilt Vorkommen wie die im portugiesischen Barroso werden bisher nicht abgebaut. Doch der Abbau von Lithium allein ist nicht das entscheidende. Der Rohstoff muss wie alle anderen Rohstoffe weiterverarbeitet, raffiniert werden. Und das Land, das mehr als die Hälfte des weltweiten Lithiums verarbeitet, ist China. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen: And today China controls the global China kontrolliert aktuell die weltweite Verarbeitungsindustrie für Rohstoffe. Fast 90 Prozent der seltenen Erden und 60 Prozent des Lithiums werden in China verarbeitet. Jahrzehntelang hat die chinesische Regierung Lieferketten kritischer Rohstoffe im eigenen Land aufgebaut und damit die Kontrolle über sie gewonnen. Die Regierung von Xi Jinping könnte das als politisches Druckmittel nutzen. Zukunftsszenarien, die Ängste wecken. Die chinesische Seite ihrerseits warnt vor einer Politisierung der Handelspolitik. Bei einem Besuch der damaligen französischen Außenministerin Catherine Colonna in China im vergangenen November riet ihr chinesischer Amtskollege Wang, sowohl die EU als auch China müssten Protektionismus vermeiden. Tatsächlich entwickeln sich diese Szenarien. Während die EU daran arbeitet, eine eigene Rohstoffindustrie wieder aufzubauen, hat China Exportschranken bei einigen Rohstoffen eingeführt. Franziska Brandner ist Staatssekretärin im deutschen Wirtschaftsministerium und dort zuständig für Rohstoffe. Wir haben von der chinesischen Seite neue Exporthürden mit Blick auf Gallium und Germanium, die sehr relevant sind für die Halbleiterproduktion. Dort braucht es jetzt Ausfuhrgenehmigungen, die es früher nicht brauchte, also staatliche Erlaubnis, dass die exportiert werden können, ausgeliefert werden können. Etwas Vergleichbares haben wir im Lithium-Bereich nicht. Lange hat sich Europa darauf verlassen, Rohstoffe und Metalle auf einem freien Weltmarkt kaufen zu können. Dabei nahm Europa billigend in Kauf, dass die dafür nötigen, schmutzigen und energieintensiven Industrien anderswo angesiedelt wurden. Doch diese Auslagerung wird nun von der Realität überholt. Im vergangenen Jahr hat die EU deshalb im Eiltempo ein neues Rohstoffgesetz beschlossen, den Critical Raw Materials Act. Das neue Gesetz soll helfen, Versorgungslücken bei kritischen Rohstoffen zu vermeiden. Indem Abhängigkeiten von Drittstaaten reduziert und Rohstoffe wie Lithium auch in Europa abgebaut werden. Bis 2030 sollen die EU-Staaten 10% der strategischen Rohstoffe selbst abbauen und 40% aller Rohstoffe weiterverarbeiten. Außerdem soll ein Viertel des jährlichen Verbrauchs dieser Rohstoffe aus dem recycelten Material kommen. Ein ambitioniertes Ziel. Deutschland und die EU müssen aufholen, haben sich jahrzehntelang nicht ausreichend um eine sichere Versorgung mit den so wichtigen Rohstoffen gekümmert. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, hat beispielsweise Deutschland heute noch das Wissen, die Expertise, um sich den Erfordernissen von Gegenwart und Zukunft zu stellen, eine im eigentlichen Sinn neue Bergbauindustrie aufzubauen? Denn die alte gehört der Vergangenheit an.
0: Für manche ist es ein Stück Kohle. Für uns Bergleute war es unsere Welt.
1: Ein Festakt vor sechs Jahren. Er markiert den Abschied vom deutschen Steinkohlebergbau. Ein Bergmann legt in Bottrop das letzte Stück Steinkohle in die Hände von Bundespräsident Steinmeier. Liebe Bergleute, das ist in der Tat mehr als ein Stück
0: Kohle. Das ist Geschichte. Und es äh, ist ein Tag der Trauer. Nicht, weil der Schacht geschlossen wird, sondern weil eine Epoche zu Ende geht.
1: Über Jahrhunderte war Deutschland eines der führenden Länder des Bergbaus. Das änderte sich. Waren im Jahr 2009 noch 104.000 Menschen im Bergbau tätig, waren es im Jahr 2019 nur noch 68.000 Menschen. Die Folge? Europa und Deutschland wurden zu Rohstoffimporteuren. Beim Festakt in Bottrop stimmt ein Bergarbeiterchor das Steigerlied Eine Hymne der Bergarbeiter an.
0: Glück auf, Glück auf.
1: Und einige Personen aus der versammelten Politprominenz wirken sichtlich gerührt. Wohl auch, weil Bergmänner, Kumpel und Steiger ab diesem Zeitpunkt kaum mehr sind als Folklore. Die Expertise über den traditionellen Bergbau wurde in den vergangenen Jahren überall in Europa abgebaut. Eine Recherche des Journalistenteams Investigate Europe, in dem Journalisten aus zwölf EU-Staaten zusammenarbeiten, zeigt, Heute haben nur noch etwa ein Dutzend der 200 größten Bergbauunternehmen der Welt ihren Sitz in Europa. Woher kommt also dann die so wichtige Expertise für den neuen Bergbau? Und woher kommen die Fachleute? Tatsächlich unterrichten in Deutschland nur noch eine Handvoll Hochschulen Bergbau. Eine von ihnen ist die TU clausthal zellerfeld im Harz. Dort wird versucht, einen neuen Bergbau zu entwickeln. Längst wurden dafür auch die Lehrpläne der Hochschule verändert. Wo es früher vor allem darum ging, Rohstoffe aus dem Boden zu holen, hat sich der Blick inzwischen geweitet.
0: Es sind besondere Herausforderungen, die auch notwendig machen, dass Curriculum angepasst wird.
1: Das sagt Hossein Todeschi, Bergbauprofessor an der TU klausthal zellerfeld
0: Wir haben im Bereich Mining oder auch Bergbau beispielsweise mal Fach Rohstoffsicherung eingeführt, weil wir gesehen haben, wir müssen als Europa dafür Sorge tragen, dass die Rohstoffversorgung des Landes sichergestellt ist.
1: Neben der Rohstoffsicherung geht es um etwas weiteres. An der TU im Harz lernen Studentinnen und Studenten, wie die Rohstoffe der Zukunft möglichst nachhaltig abgebaut und recycelt werden können. Die Pläne der EU und einzelner Mitgliedstaaten zielten jedoch nicht ausreichend stark auf Recycling. Das kritisieren NGOs wie Powershift. Kritisch betrachten sie auch das Tempo, mit dem Europa den Abbau vorantreiben will. Damit zum Beispiel Lithium künftig schneller gehoben werden kann, sieht das neue EU-Gesetz einen Eilmechanismus vor. Strategische Projekte sollen künftig in wenigen Monaten bewilligt werden – Bisher dauerte der Prozess viele Jahre. Kritiker fürchten, dass bei beschleunigten Verfahren der Umweltschutz gegen die Versorgungssicherheit ausgespielt werden könnte. So auch Michael Record von der NGO Powershift.
0: Wir sehen die Gefahr, dass durch die strategischen Projekte und diese Beschleunigungsprozesse Umweltschutz und Bergbau gegeneinander ausgespielt werden. Wir sehen das vor allen Dingen kritisch in den Bereichen, wo wir einen offenen Tagebau, große Löcher und sehr viele
1: Landnutzungskonflikte haben. Nachvollziehen lässt sich dieser Zielkonflikt im schwedischen Lappland. Seit Altersher leben dort vor allem Sami, die ihre Rentiere über das flache Land Nordschwedens treiben. Doch das könnte bald vorbei sein, befürchtet Håkan Jonsson, Vorsitzender des Sami-Parlaments gegenüber dem Journalistenteam Investigate Europe. Der Grund? Der schwedische Bergbaukonzern LKAB hat vor einem Jahr in Lappland unter der Stadt Kiruna das größte europäische Vorkommen an seltenen Erden entdeckt. Bis zum Jahr 2033 soll nun ganz Kiruna umziehen. Für die Sami verschwinden dabei auch die Weideflächen ihrer Tiere. So begrüßen nicht alle in Nordschweden den neuen Bergbauboom. Håkan Jonsson? Wir sind sehr besorgt darüber, dass die EU Nordschweden, Finnland und Norwegen als unerschlossene Gebiete ansieht, die kolonialisiert
0: und industrialisiert werden sollen, weil sie ein großes Potenzial haben für jede Art der Ausbeutung. Und all das im Namen dieser grünen Transformation.
1: Für uns ist genau das Gegenteil der Fall. Der grüne Übergang wird ein schwarzer Übergang sein. Während die dort lebenden Menschen vor den Auswirkungen auf Umwelt und Natur warnen, zerbrechen sich Unternehmen den Kopf vor allem darüber, wie sie das Kapital für die Suche und den Abbau der seltenen Erden bereitstellen können. Bergbauprojekte sind Unternehmungen, die erst nach Jahren, wenn nicht nach Jahrzehnten, Gewinne abwerfen. Firmen, die im Lithiumabbau aktiv sind, brauchen daher entweder viel eigenes Kapital, das sie zum Beispiel über einen Börsengang erlangen, oder sie benötigen staatliche Anschubförderung. Im europäischen Critical Raw Materials Act fehlen Finanzmittel zur Förderung von Rohstoffprojekten. Deshalb bauen nun mehrere EU-Staaten eigene Fördertöpfe auf. So legen Frankreich und Italien einen Rohstofffonds in Höhe von etwa zwei Milliarden Euro auf. Und auch die deutsche Bundesregierung möchte noch 2024 einen Rohstofffonds in Höhe von einer Milliarde Euro auf den Weg bringen. Die Bundesregierung plant, Firmen auch Eigenkapital zuzuschießen, also zum Teil direkt in Rohstoffprojekte zu investieren. Diese Idee ist nicht neu. Die japanische Regierung tut dies bereits seit den 1960er-Jahren. Sie stellt den Rohstoffunternehmen Kredite, Garantien und Beteiligungskapital zur Verfügung. Im Rohstoffgeschäft brauche man einen langen Atem, so die grüne Staatssekretärin Franziska Brandner. Sie sieht den Fonds daher als eine langfristige Investition. So, wir fangen jetzt mal an mit ersten einzelnen Projekten und dann sehen wir ja in Ländern wie Japan, dass so ein Fonds durchaus lukrativ sein kann. Für Oppositionspolitiker Stefan Rohnhoff von der CDU ist klar, dass das Volumen des deutschen Fonds in Höhe von einer Milliarde Euro nicht ausreicht, um die enormen Kosten beim Aufbau einer neuen Bergbauindustrie zu schultern. Trotzdem hält er die Pläne der Bundesregierung für sinnvoll.
0: Der Rohstofffonds und die Bereitstellung von Mitteln aus dem Rohstofffonds ist natürlich auch ein Signal, an Investoren, dass man auch bestimmte Projekte will und dass diese Projekte dann auch von staatlicher Seite flankiert werden.
1: Ob es allerdings wirklich gelingt, eine europäische Lithiumwirtschaft aufzubauen? Für Rohnhoff ist das fraglich. Er sieht ein strukturelles Problem.
0: Für uns ist es wichtig, dass wir hier in Deutschland sowohl die Gewinnung als auch die Verarbeitung haben. Jetzt muss man einen Punkt sehr deutlich ansprechen, und zwar die Verarbeitung ist energieintensiv. Und bei den derzeitigen Preisen in Deutschland ist es natürlich ein Wettbewerbsnachteil, den wir hier haben.
1: Eine mögliche Lösung, die vorhandene erneuerbare Energie nutzen, um damit Rohstoffe zu fördern und zu bearbeiten. Eben das geschieht in der Landauer Pilotanlage von Vulcan Energy in der Pfalz. Denn dort wird das Lithium mit Geothermie gefördert und anschließend weiterverarbeitet. Das Versprechen der Projektbetreiber, ein Lithiumabbau ohne Emissionen. Grünes Lithium. Ein Problem aber bleibt auch bei diesem Projekt. Das Heraufholen des in Wasser gelösten Lithiums aus den Tiefen der Erde wirkt sich auf den Boden in der Pfalz aus. Das weiß auch der Landauer Bürgermeister Dominik Geißler.
0: Es hat hier in Landau schon vor elf Jahren hier ein ordentliches Erdbeben gegeben. Es gab hier Stadtteile, da haben dann viele Häuser haben Setzungsrisse bekommen. Und damals hat der Betreiber, nicht derjenige, der heute ist, die sind dann zu den Leuten gegangen und haben gesagt, beweis mir doch mal, dass der Setzungsriss nicht vor dem Erdbeben war. Das geht natürlich nicht. Sondern ich mache jetzt gerade Verhandlungen hier mit Vulkan, in denen ganz klar geregelt ist, dass es eine Beweislastumkehr gibt. Bedeutet... Wenn hier was passiert wird, automatisch gezahlt. Und das läuft natürlich jetzt auch bergtechnisch anders. Die haben sogenannte 3D-Seismiken, mit denen Sie heute schon sehen können, wo kann ich weitgehend erdbebenfrei bohren. Damals haben die da kaubermäßig in die Erde gebohrt und dann hat es geknallt. Und das wird es jetzt heute nicht mehr geben.
1: Die Stadt Landau hat aus den Risiken vergangener Geothermieprojekte gelernt und sich gegen mögliche Schäden zumindest finanziell abgesichert. Und weil neben dem Lithiumabbau auch noch Wärme für das Landauer Energienetz bereitgestellt wird, ist Bürgermeister Geisler überzeugt, dass das Projekt ein echter Gewinn ist. Nicht nur für die europäische Energiewende, sondern auch für seine Gemeinde.
0: Also für Landau ist das im Grunde ein Lottogewinn. Wenn das hier realisiert wird, wir kriegen einen Meilenstein der Energiewende hin. Wir stehen hier auf einem Schatz, wir haben in 3000, 4000 Meter Tiefe heißes Thermalwasser, was wir durch Nah- und Fernwärmeleitungen direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher geben können. Das ist einmalig. Und dazu kommt dann noch, wenn jetzt noch Lithium extrahiert wird für Batteriespeicheranlagen, dass wir auch dort endlich die Elektromobilität hier in Schuss bringen. Ready.
1: Die Stimmung ist daher beschwingt, als die neuen Lithiumbergbauer bei der Eröffnungsfeier ein symbolisches Band zerschneiden, trotz weiterhin bestehender Vorbehalte über mögliche seismische Folgen der Lithiumförderung. Das war der Hintergrund Lithium und andere Rohstoffe Wie steht es um den neuen Bergbau? von Nico Schmidt und Markus Wolf. Redaktion Susanne L. Kafif.